0: Wir beten noch miteinander. Ja, Vater im Himmel, dir gehört der Thron. Ja, Vater im Himmel, wir möchten heute Morgen vor deinen Thron kommen und uns ganz ausrichten auf dich, aber uns auch beschenken lassen von dir, von dem, was du uns heute Morgen möchtest was du uns möchtest schenken möchtest, was du uns mitgeben auf unseren Weg im sie mit dir. Danke für dein Reden und für dies da Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Weltlage, wo so ganz verschiedenste Berichte uns erreichen und ganz vielen Orten, gerade in der christlichen ähm, Medien oder zittige oder Heftli liest man oder auch in den Predigten hört man immer wieder immer mehr wieder von der Endzeit, dass die Endzeit da ist. Nach meiner Ansicht ist die Endzeit schon lange angebrochen. nämlich nach der Himmelfahrt von Jesus. Die Frage ist mehr wo, wir stehen in dieser Endzeit und da sind wir sicher wieder einen Schritt näher als bei der Wiederkunft Jesu, als den, wo wir alle auf die Welt gekommen sind, sage ich mal. Aber die Frage, wo befinden wir uns in der Endzeit, bringt uns die wirklich weiter? Für mich ist es in dieser bewegenden Zeit, in der wir leben, eine wichtigere Frage, nämlich die, was hat was sind die Ereignisse, was hat das, was wir erleben, in dieser Welt mit dem Reich Gottes zu tun? Und da meine ich nicht Kriege in der Ukraine, oder nicht nur, oder die im Nahen Osten, sondern ganz generell, was in dieser Welt passiert. Jesus hat gesagt, als er auf der Welt war, jetzt ist die Zeit des Reich Gottes das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und zuvor heißt es, und er verkündigte ihnen das Evangelium vom Reich Gottes. Botschaft für die Jesus steht, die eigentlich christliche Botschaft, ist, dass das, was um uns herum geschieht, kann durchdrungen werden kann von etwas anderem. Das, was wir wahrnehmen in dieser Welt, ist nicht die ganze Wahrheit. Das, was wir wahrnehmen, ist nicht nur gut oder böse, sondern der lebendige Gott wirkt und wirkt weiterhin in dieser Welt. Das ist Reich Gottes. Das Wirken Gottes in dieser Welt. Gottes Wirklichkeit im Gegensatz zur Wirklichkeit in dieser Welt. Und Jesus hat die vielen Gleichnissen von dem Reich Gottes geredet. Zum Beispiel das Gleichnis vom Sauerteig, wo alles durchdringt. So ein kleines Stück Heavy macht aus, dass ein Teig aufgeht. Dass sich etwas verändert in der Grundlage von dem Teig. Gottes Reich bedeutet, Gott ist lebendig und aktiv auf dieser Welt. Er wirkt. Sind wir uns dessen bewusst? Glauben wir das? Erleben wir das? Erleben wir sein Wirken? Und sein wirkt hat damit zu tun, dass Gott Sachen macht, die über das hinausgehen, die wir selber machen können aber oft auch über das Usegat, wo wir es überhaupt verstehen können und für möglich gehalten haben. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und wenn wir vom Reich Gottes reden, dann reden wir von den Möglichkeiten, wo Gott hat, etwas zu verändern, etwas hineinzubringen, das unseren Horizont, unser Denken übersteigt. dass der Heilige Geist etwas in unserem Leben bewirkt, was wir nicht selber tun können. Dass unser Leben Frucht bringt oder Frucht bringen kann, von dem wir vielleicht gar nicht gewusst haben oder gar nicht zuerst erwartet haben oder gesehen haben. Reich Gottes bedeutet, dass aus einem hassende Mensch ein liebender Mensch wird. Dass aus einem streitenden Menschen ein Fried, Fried, Friedfertiger kann werden. Und gleichzeitig erleben wir die Welt auch ganz anders: dass eben Unfrieden herrscht, dass Ehen in Brüche gehen, dass Menschen sich vom Glauben abwenden oder dass eben Terroristen auf andere Menschen losgehen. Was ist denn das? Wo ist denn dort das Reich Gottes? Wie kommt das? Und ich möchte heute Morgen dem ein bisschen nachgehen. In dem, dass wir ein das Gleichnis anschauen, wo Jesus erzählt, wo das Reich Gottes dargestellt wird. Und wo wir auch drinnen sehen, dass das Reich Gottes jetzt in der heutigen Zeit nur vorläufig ist. Nur vorläufig da ist. Dass es erst vollendig erst kommt. Es ist Nein, herbeikommen, aber es ist noch nicht endgültig. Es geschieht da und dort Frieden. Und es geschieht Gerechtigkeit, aber noch nicht endgültig. Und das möchte ich mit euch anschauen mit dem Gleichnis aus dem Matthäus 13, Vers 24-30. bis Jetzt habe ich die Fernbedienung vergessen. Jetzt, entweder bringt man sie jemanden oder ich frage dich einfach immer, ob du kannst. Ja, ja, der. <lacht> Merci. Mit miteinander der Text aus dem Matthäus Tritza. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Doch in der Nacht, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging wieder weg. Als das Korn zu wachsen begann und Ähren ausbildete, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Arbeiter des Bauern und sagten, Herr, das Feld, auf dem du gutes Saatgut gesät hast, ist voller Unkraut. Das hat mein Feind getan, rief der Bauer aus. Sollen wir das Unkraut ausreißen?“, fragten die Arbeiter. Er antwortete, nein, wenn ihr das tut, schadet ihr dem Weizen lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Ich möchte heute Morgen gern vier Prinzipien mit Euch anlegen, betrachten, wo die in dem Gleichnis zusammenkommen. Und zwar unter der Frage, was können wir beitragen? Oder was können wir hier lernen, damit wir reifen, damit in der Welt das Reich Gottes eben trotzdem oder erst recht sichtbar wird? Der erste Punkt ist die gute Saat äh, Sähe. Klingt eigentlich ganz banal. Macht jeder Bauer, macht jeder Gartenbesitzer im Frühling gute Saat säen. Es fährt damit da, dass der Bau rausgeht und die gute Saat sät. Im Zusammenhang mit dem Reich Gottes bedeutet das, dass Gottes Reich, sein Evangelium, muss gesagt werden, ausbreitet werden. Es kommt nicht von allein. Oft wünschen wir uns doch, dass etwas wächst, einfach so von allein. Aber selten kommt etwas gut vom allein, es muss gesagt werden. Der Paulus hat einmal geschrieben, woher sollen die Menschen denn wissen vom Evangelium, wenn es ihnen keiner sagt? Also gönnt Herre und verzählt das gute Wort Gottes. Und nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. es um, seiet aus, stiftet Friede mischt euch in Kriegsgebiete ein. Ich glaube nicht, dass jeder von uns oder die wenigsten von uns dazu berufen sind, in der Ukraine oder im Nahen Osten Frieden stiftet zu sein. Aber vielleicht in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deiner eigenen Familie. Schaff Versöhnung, red neu, mach einen Unterschied. Das, was Gott uns hier Vorlebt das, was wir von Jesus gelernt haben, das sollen wir weitergeben. Das sollen wir ausentragen in die Welt. Das sollen wir sein. Es passiert nicht von mir allein. Es muss gesagt werden. Es muss davon geredet werden. In den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob wir das auch beobachtet haben, das ist meine Beobachtung, dass wir als Menschen, auch gerade in der Schweiz, aber ich glaube, es ist generell, sehr stark verhärtet werden. Dass die Fronten sich sehr stark verhärtet. Denken wir an Corona-Zeit. Denken wir an die aktuellen Kriegsgeschehnisse. Die Welt ist härter geworden. Wo sind die Menschen, die hergehen und den anderen zuhören? Wo nicht einfach eine Mur aufbauen, sondern wo herrloset Wo die, herhören, die, die nach ihren Perspektive fragen, sie wahrnehmen, sich interessieren. Beziehungen bauen, Brücken bauen. Und der andere wand verstehen. Auch gerade in der Verschiedenartigkeit. Frieden und Gerechtigkeit fangen immer damit an, dass ich zulose. Dass ich heran Dass sie mich interessiere für den anderen. Interessieren. Wo stehst du? Wer bist du? Was macht dich aus? Das Reich Gottes sein ist ganz praktisch und hat etwas damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Ob wir einander einhängen, ob wir ihn anhören, ob wir ihn Zeit lassen, ob wir ihn im Raum lernen, ob wir uns bemühen, ihn zu verstehen. Oder ob wir ihn anklagen, ob wir ihn herschauen her und seine Motivation verstehen wollen oder ob uns das egal ist. Es ist an uns, das Reich Gottes auszubreiten. Und das tun wir im Namen von Jesus Christus, weil wir wissen, dass er, dass Jesus der ist, der das Reich Gottes baut. So hat es zu nicht nur mit Reden, sondern eben auch mit Zulosen, mit Beziehungen leben zu tun. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig, fein herzuhören. Ist Es ist so wichtig, dass wir uns auf die Zeiten der Ukraine stellen, aber dabei keine Russen hassen. Dass wir uns auf die Zeiten der Juden stellen, aber keine Palästinenser hassen. Aber auch nicht umgekehrt. Und noch vieles mehr. Es ist Zeit für das Reich Gottes, mehr denn je. Das Allererste, was wir tun können, wir müssen, und wir dürfen das Reich Gottes sein, in Wort und Tat. Wir müssen zuhören, verstehen, sensibel sein und die Botschaft von Jesus leben. Und die Botschaft ist eine Botschaft vom Frieden, von der Versöhnung und von der Gerechtigkeit. Nicht eine Botschaft von neuen Feindbilder, sondern eine Botschaft vom Verstehen. Und es ist nicht leicht, das zu erkennen, aber es hat etwas mit Reifen zu tun, mit Wachstum zu tun. Und das hat damit zu tun, dass unser eigenes Herz darf wachsen und reifen dabei, wenn man andere verstehen, Dass wir selber dürfen erfahren was in uns steckt und so auch gnädiger mit uns selber, aber auch mit dem Anderen umgehen. Das erste Prinzip im Reich Gottes wir sind aufgerufen, die gute Saat vom Reich Gottes zu eilen. Das zweite Prinzip, es ist nötig, den Find zu erkennen. Und hier wird es ganz spannend. Es steht hier, als alle schliefen, kam der Feind und streute es aus. Hier steht nicht, der Nachbar ist gekommen. Oder es ist eine konkrete Person. Sondern hier wird der Feind betitelt als Feind. Er wird abstrakt dargestellt. Und das erinnert uns vielleicht an Paulus, der sagt im Epheser Kapitel 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, die dahinter stecken. Also das das biblische Bild ist der Teufel, aber das ist nicht die personifizierte Person mit Hörnern und Mischgabeln, die dahinter steckt, sondern eine dämonische Kraft. Eine Kraft, die instrumentalisiert und eine Kraft, die meistens Menschen instrumentalisiert. Das kann eine Ideologie sein, das kann der Kapitalismus sein, das kann Eben mit seiner kompletten Ausbeutung. Das kann der Individualismus sein. Das kann ganz verschiedene Gesichter haben. Dort, wo Menschen ihre Würde als Mensch, wo der Einzelne nicht mehr zählt. Es kann vieles sein. Klar ist, dass hinter dem, was passiert auf der Welt, eben Macht gibt was gilt, zurückzuweisen. Der, der Find, was gilt, zurückzuweisen. Und der Find ist nicht der Einzelne. Der Find ist nicht der Mensch. Der Find ist nicht das Geschöpf von Gott, wo Gott lieb hat. Sondern der Find ist eine Struktur in dieser Welt. Und wir Christen nennen das auch Sünde. Eine Macht, die durch die Welt geht und uns dazu zwingt, Böses zu. Auch da schreibt der Paulus einen interessanten, einen bekannten Text im Römer 7, Vers 5. Das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das muss ich tun. Und da kommt dann auch drauf, dass es Kraft von der Vergebung braucht. Der Paulus fragt sich hier und somit auch uns, was ist denn da los mit mir? Ich elende Mensch, wer wird mich erlösen? Ich falle immer irgendwie wieder um, auf etwas hinein und das führt zum Bösen. Und dann sagt er, Dank aber sei Jesus Christus, der mich erlöst hat. Der Feind, von dem hier die Rede ist, in dem Gleichnis, ist nicht der Mensch, mein Gegenüber, der, der da steht. Der Feind ist die zerstörerische Macht in dieser Welt und ich kann ganz verschiedene Gesichter haben. Biblisch gesagt, Zünd. Und die Antwort auf das ist die Vergebung, ist die Gnade, ist der Neuanfang. Das Wissen, Gott, ich brauche dich will ich hier massiv an meine Grenzen kommen. Ich erkenne, wer der Feind ist. Ich erkenne, was da ist. Wie schnell mache wir der anderen zum Feind? Wie schnell mache ich den, der mir gegenüber ist, zum Feind, Will er mir vielleicht etwas zu leid tut? weil er vielleicht nicht so reagiert, wie ich das gerne hätte und mir wünschen würde wünschen. Aber gesehen wir der wahre Feind dahinter. Also erstens Seien von der guten Saat in die Welt streuen, das Evangelium vom Reich Gottes, vom Frieden und der Gerechtigkeit und von der Versöhnung. Und das zweite Prinzip den Find zu erkennen. Zu erkennen, was das eigentliche Problem ist, was dahinter steckt. Und nicht die Menschen dafür verantwortlich machen, sondern die Menschen, die gefangen sind, zu sehen. Und dabei das Evangelium von der Gnade, von der Vergebung und vom Neuanfang verkünden. Drittens. Zeitla. Das dritte Prinzip im Reich Gottes ist Zeitla. Ich weiß nicht, wie geduldig das ihr sind als Personen. Ich bin nicht immer oder selten, manchmal schon, aber eher selten. Andere, die können klasse zurücklehnen und warten, bis etwas geschieht. Und bei anderen muss es eher schnell gehen, so der ungeduldige Typ. Jetzt muss doch etwas passieren, jetzt muss sich doch etwas verändern. Und zwar jetzt, es ist doch so dringend. Wir wenden alle das Gute und das Gute auch schnell. Aber das Gleichnis lernt uns, es braucht Zeit. Wenn du die Zeit nicht hast, wenn zum Beispiel der Beton beim Bau von diesem Haus nicht gerechnet werden, wäre, wären wir heute wahrscheinlich nicht mehr da drinnen, weil es dann zusammengeht. Oder, ja, da auf dem Foto zu diesem Text, die Blumen. Wenn man jetzt die Blüten möchte, die sehen wollte und anfängt aufreißen, die würden nie mehr aufgehen, weil wir ihre Zeit nicht gegeben haben zum Aufgehen. Es ist einfach so. Es gibt vieles, gerade auch in dieser Schöpfung, die Zeit braucht. Wenn eine Beziehung nicht reif ist, für bestimmte Sachen zu sagen, anzusprechen, zu diskutieren, dann kann es sein, dass man den anderen das Gegenüber verunsichert oder sogar mit Ratschlägen erschlägt. Oder er nicht zu meinem Freund wird, weil es einfach nicht an der Zeit ist. Es braucht Zeit. Die Sache ihre Zeit lang, das bedeutet auch Zeit im Umgang mit Menschen. Das bedeutet Zeit im Umgang mit geistlichen Sachen. Und das bedeutet auch Zeit mit sich selber. Ich weiss nicht, wie geduldig, dass ihr mit euch selber sind. Aber ich glaube, der Pfad es an. Wichtig bei dem Thema Zeit lang, Zeit zum Reifen, ist auch, zu wissen, was unsere Rolle ist und was Gottes Rolle ist. Und im ersten, also im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, er ist ja unterdessen als Missionar unterwegs, auch ganz klar von seiner Rolle und von der Rolle, die der zweite Missionar, der Apollos, inne hat. Nun, welche Aufgabe hat der Apollos oder welche Aufgabe hat Paulus? Wir stehen im Dienst des Herrn, durch diesen Dienst seid ihr zum Glauben gekommen. Und jeder von uns dient dem Herrn mit den Gaben, die er vom Herrn bekommen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Wir können es nicht wachsen lassen. Wir können zeigen, wir können die Zeit einplanen, wir können den Finder kennen aber wir können es nicht wachsen lassen. Das kann Gott allein. Und das gilt dus in der Natur, aber das ist genauso eine geistliche Realität. Es muss reif sein, es muss sich etwas entwickeln. Gott kann wachsen lassen. Also das dritte Prinzip im Reich Gottes ist Zeit lassen. Geduld mit sich selber, Geduld mit dem anderen. Und dann als das vierte Prinzip. Oh, pardon. Ich tue mein Teil. In dem Ganzen, was auf Geduld angeleitet ist und was darauf angelegt ist, dass wir Strukturen dahinter verstehen, dass mir uns Zeit nehmen, gibt es trotzdem auch immer wieder Momente, wo es heisst, jetzt ist es rief. Und jetzt müssen wir, müssen wir auch etwas tun. Jesus sagt in dem Gleichnis, jetzt ist die Ernte, die Frucht des, Fe des Feldes reif zur Ernte. Und der Paulus schreibt, jetzt ist die Zeit des Heils. Es gibt Moment, wo man sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Jetzt darf ich oder kann ich eine Verantwortung übernehmen? Jetzt liegt es an mir, hier etwas zu verändern. Gott schenkt zu wachsen, aber in dem Moment jetzt bin ich gefordert. Gefordert, vielleicht das Unkraut zu jätten, zu sehen, was gewachsen ist. In dem Moment bin ich dran. Gott hat Geduld, das Unkraut mitwachsen zu lassen. Gott haltet das aus, dass es nicht einfach nur Frucht bringt. ist eigentlich gewaltig, oder? Aber manchmal kommt der Moment, da geht es um mich. Manchmal ist der Moment da, wo es jetzt eben darum geht, dass ich sage, Jesus, ja, da bin ich. Ich möchte dir folgen. Oder Jesus, vergib mir. Manchmal ist ein Moment da, wo ich sagen muss, Jesus, ich habe den Blick auf dich verloren, aber ich möchte weiter mit dir gehen. Oder manchmal ist es der Moment da, etwas loszulassen, in das ich mich vielleicht verbissen habe, wo ich gar nicht mehr sein Reich gesehen habe drin, sondern nur noch das, was mir wichtig ist. Manchmal ist der Punkt da, dass ich sage, jetzt möchte ich erkennen, was kann ich beitragen zu Frieden und Gerechtigkeit in dieser gefallenen Schöpfung. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber es gibt die Momente, wo ich weiß, und das haben der alle auch schon erlebt, jetzt ist es dran. Jetzt muss ich handeln. Jetzt muss ich es tun. Und dann ist es wichtig, dass man es auch tut. Und dann ist es wirklich wichtig, dass man es auch tut. Im geistlichen Leben gibt es zwei Fehler, die man machen kann. Das eine ist, wenn man ständig über die rote Ampel läuft. Weil man vielleicht eben geduldet hat. Weil wenn man das macht, irgendwann sieht man gar nicht mehr, ob es jetzt rot oder grün ist. Man geht einfach. Wenn man, das immer, wenn man immer das macht, was eigentlich zu früh ist, oder falsch ist, oder zu spät ist, irgendwann ist es so selbstverständlich geworden, dass man gar nicht mehr merkt, dass es falsch ist. Und der zweite Fehler, wo man im Geistlichen auch machen kann, im Blick auf die Ampel ist, wenn die Ampel grün ist, und ich nicht gegangen. Wenn Gott zu dir geredet, hat, zu mir geredet hat und ich keinen Schritt, meinen eigenen Schritt tue. Wenn Gott hat wachsen wachsela und es darum geht, es ernten und ich es nicht möchte tun oder nicht tun. Riefe hat ganz viel damit zu tun, zu entdecken, was kann ich tun und wenn es dran ist, es auch tun. Ich will würd, ich es tun und nicht aufschieben. Aber immer im Wissen, das eigentliche Wachstum kann ich nicht produzieren, das kann nur Gott machen. Jesus redet in dem Gleichnis über das Reich Gottes und über die Zeit vom Reifen. Die Botschaft von Jesus ist, dass er uns begegnen möchte begegnen und uns mit ihnen in sein Reich, in das Reich, wo die Welt durchdringt, wo wie eine zweite Wirklichkeit unsere Wirklichkeit existiert. Ein Reich vom Frieden, ein Reich von der Gerechtigkeit ein Reich von der Gnade. Jesus zeigt uns, wie wir in diesem Reich uns verhalten dürfen. Wie wir in diesen Prinzipien unterwegs sein dürfen und unseren Teil tun, nämlich sehen, das Evangelium ausbreiten. Er zeigt uns aber auch, dass es Strukturen gibt, in dem Reich, wo dem wir drinnen leben, wo andere Menschen, wo nicht der andere Mensch der Böse ist, sondern einfach die gefallene Schöpfung instrumentalisiert wird vom Bösen. Böses zu tun, von der Sünde das Böses zu tun. Und die Antwort darauf ist Gnade und Vergebung. Und die Antwort darauf hat Jesus uns geschenkt. Jesus zeigt uns in dem Gleichnis auch, dass wir die Geduld haben müssen. Und dass wir es müssen aushalten können, dass Gut und Bös in dieser Welt nebeneinander wachsen. Und dass wir es Gott überlassen, das zu sortieren. Und es geht mir einmal so, ich weiss nicht, wie es euch geht. Das ist nicht immer ganz einfach. Wir wissen doch oft, was jetzt richtig und falsch ist. Vor allem bei den anderen. Aber es ist ja Gott, das zu sortieren. Es ist ja Gott, das wachsen zu lassen. Oder an uns, das wachsen zu lassen, weil Gott wachsen lässt. Und das Letzte Wenn's aber reif ist, wenn die Ernte dran ist, wenn der Tag da ist, dann gilt es auch wirklich zu sagen, Herr, hier bin ich und ich möchte mein Teil tun, dass dies Reich, dass Gottes Reich auf dieser Welt sichtbar wird. Seien, den Feind zu kennen, Zeit, Geduld zum Wachseln und mein Teil tun. Amen.